0: Die Tatsache ist tatsächlich, dass wir von einem sogenannten Outing sprechen können, wenn es um die Identität von Sintetsi und Romja geht. Das ist aber auch sehr gut nachvollziehbar, denn für die Menschen der Community ist es tatsächlich so, dass sie Nachteile ähm, befürchten müssen, dass ihnen tatsächlich Nachteile drohen, wenn sie sich zu ihrer Identität bekennen, wenn sie sich sozusagen outen.
1: Das stellt die Musikerin und Sintetsa Tayo Avoshusi Onutor fest. Heute ist der welt tag Genau vor 50 Jahren trafen sich verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten zum ersten Welt-Roma-Kongress in London. Beim Welt-Roma-Kongress wurde über Themen wie Anerkennung und Diskriminierung diskutiert, Probleme, die auch heute noch aktuell sind. Noch immer müssen Sinti und Roma für Anerkennung und Sichtbarkeit kämpfen. Deshalb fragen wir uns heute, wie sieht dieser Kampf aus? Es ist Donnerstag, der 8. April und mein Name ist Janik Köhler. Hi! Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Nach Schätzungen des Minderheitensekretariats leben etwa 60.000 Sinti und Sintize und rund 10.000 Romja und Roma in Deutschland. Viele davon sind hier schon seit mehreren Generationen. Der Leipziger Verein Romano Sumnal setzt sich für Sinti und Roma in Sachsen ein. Ihr Vorsitzender Gulner Sidi erklärt, welches Problem die deutsche Gesellschaft mit der Wahrnehmung von Roma und Sinti hat
2: wir sind in meinung dass wir wurden ein bisschen vergessen und dann nie so richtig wahrgenommen in in heutige gesellschaft wenn man dann auch sieht dass man dann auch im geschichtunterricht oder Gesch geschichtbücher fast kaum steht über unsere bevölkerungsgruppe und das das macht mir ein bisschen so bauwehgefühl dass wurden uns auch nie die Möglichkeit gegeben, dass wir auch mal ein bisschen beizutragen, wenn das geht um Kultur, den Sintunomen in Deutschland, wenn das geht um unsere Sprache, unsere Geschichte. Und aus diesem Grund würde ich mal sagen, wir nehmen wir uns dann diese Aufgabe, mehr sichtbar zu sein. Aber gleichzeitig, wir möchten auch gerne mit Mehrheitsgesellschaft zusammenzuarbeiten und das ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu bringen.
1: Wenn von Sinti und Roma gesprochen wird, darf nicht vergessen werden, dass es sich um eine sehr heterogene Gruppe handelt. Tayo Avoshusi-Ontur bezeichnet sich zum Beispiel selbst als afro -Syntheser. Sie ist Sängerin und Autorin. Ihr ist wichtig, dass die Vielfalt innerhalb der Bevölkerungsgruppe nicht in der Berichterstattung über sie untergeht.
0: Es sieht immer so aus in der breiten Gesellschaft, als wären Sintetzi und Romnia eine homogene Gruppe, die irgendwie alle gleich sind. Das wird uns über Bilder, über Medien, Filme und so weiter, Literatur immer so gezeigt. Aber tatsächlich ist es überhaupt nicht so. Das sehen wir zum Beispiel selbst als zur Community zugehörend an der Sprache. Die Sprache ist sehr breit gefächert. Es gibt viele Einflüsse der Sprache, auch auf die Sprache der jeweiligen Länder, in der Sintetzi und Romnia leben. Also auch in die deutsche Sprache hinein gibt es viele Einflüsse und auch die Musik ist sehr breit gefächert, genauso wie die Community breit gefächert ist. Genau, und ja, vielleicht bin ich da auch ein gutes Beispiel dafür, dass äh, ja äh, unsere Community einfach eine sehr große Diversität hat und das ist nicht erst seit gestern so, das ist schon sehr lange so. Ich bin ja auch eine schwarze Frau und gleichzeitig Sintetzer und ähm, auch mit dieser Identität bin ich natürlich nicht die Einzige. Und ja, ich glaube, das ist vielleicht ein gutes Beispiel dafür, um zu sehen, welche Bilder werden uns immer gezeigt? Welche Bilder kennen wir in der breiten Gesellschaft, wenn wir über Sinti und Roma nachdenken? Und welche gibt es denn tatsächlich?
1: Tayo Ono Onotor engagiert sich auch politisch und künstlerisch. Sie singt auf Englisch, Deutsch und Romanes, also der Sprache, die viele Sinti und Roma sprechen. Und das klingt dann etwa so. <lacht> Tayo Awohushi Onoto erklärt, warum sie die Musik gewählt hat, um ihre Botschaft zu transportieren.
0: Es ist natürlich das Mittel, die Kunstform, die ich ähm, ja einfach schon lange nutze, um mich auszudrücken. Und ähm, natürlich kann ich das nicht von meiner Person, von meiner Identität irgendwo trennen. Es sind natürlich nicht alle Songs politisch oder historisch, geschichtlich, äh, gesellschaftskritisch. Es gibt auch Liebessongs zum Beispiel. Das gehört auch zu unser aller Leben dazu. Aber es ist schon für mich auch eine Ausdrucksform, auch um sichtbar zu machen, auch um ja die Sprache Romanes zu zeigen. Das ist eine Sprache, die schon seit über 600 Jahren in Deutschland von einer ja, recht äh, großen Sprecherinnengruppe gesprochen wird tatsächlich. Und die Themen, die uns betreffen, die wichtig sind, die ähm, oft äh, nicht so viel ja, Sichtbarkeit haben und bekommen und gehört werden, ähm, die versuche ich natürlich auch über die Texte, über die Musik ähm, weiterzugeben.
1: Ein anderes Beispiel für das kulturelle Engagement von Roma und Sinti ist die Schauspielerin Simonida Selimovic. Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie 2010 den feministischen Roma-Theaterverein Romano Svato gegründet. 2017 feierte ihr Stück Roma-Armee im Maxim-Gorki-Theater in Berlin Premiere. In dem Stück thematisiert sie die Frage, was ein Nationalstaat oder eine Armee der Roma bedeuten würde.
0: Der Erde gegen ihre Unterdrücker.
1: Ein Staat oder eine Armee der Roma gab es noch nie in der Geschichte. Das Stück fragt nach der Bedeutung von Patriotismus und Nationalismus vor diesem Hintergrund. Simonida Selimowitsch hat mir erklärt, warum sie sich im Theater engagiert. Für mich war es dann wichtig, also eigentlich einfach Themen, die die Roma selber betreffen, auf die Bühne zu bringen und Themen, die mich auch selbst betreffen, also so zum einen mich persönlich getroffen haben oder Sachen, die ich bei anderen beobachtet habe oder Sachen, die mich sowieso immer schon gestört haben, von denen ich wusste. Ulna Sedi ist mit dem Verein Romanus Sumnal hauptsächlich in Sachsen aktiv. Der Verein will dort mit Veranstaltungen auf die Probleme und die Kultur von Sinti und Roma aufmerksam machen. Er blickt positiv auf die vergangenen Jahre zurück.
2: Wir versuchen, oder mittlerweile hat uns auch sehr gut gelungen, von allem in Sachsen, dass da die Bevölkerungsgruppe, die Mehrheitsgesellschaft auch ein bisschen mehr zu informieren. Wer sind die Sinti und Roma? Was von Sprache sprechen die Sinti und Roma? Was vom Kultur haben die Sinti und Roma? Und damit äh, zunächst, äh, würde ich mal sagen, jetzt seit, seit wir auch in, in diesem Raum sind, seit 2013, wir haben auch viel geschafft, durch die Medien, durch unsere Kultur, durch verschiedene Veranstaltungen. Auch merkt man dann schon, dass da die Politiker haben sie sich dann auch äh, mit uns zusammengesetzt haben und dann ein Interesse gezeigt haben. Sogar dann zum ersten Mal gibt da auch in Sachsen, dass man dann über den Koalitionsvertrag, äh, über die Frage der Sinti und Roma gesprochen wird. Das finde ich sehr toll.
1: Studien zu Antiziganismus, das ist ein spezifischer Rassismus gegenüber Menschen, die als Sinti und Sintitze oder Romja und Roma wahrgenommen werden, zeigen, dass dieser in Deutschland immer noch stark verbreitet ist. Die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung von 2019 zeigt zum Beispiel, dass 26 Prozent, also ein Viertel der Bevölkerung Vorurteile gegen Sinti und Roma haben. Aktivistinnen und Aktivisten versuchen durch Sichtbarmachung darauf aufmerksam zu machen, aber auch Vorurteile abzubauen. Das ist allerdings nicht ihre alleinige Aufgabe, sondern eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft in Deutschland. Das war es von uns für heute, an dieser Folge mitgearbeitet haben Eva Manegold, Sarah Marie Plicat, Anton Burmester und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Leonard Eckwart und mein Name ist Janik Köhler. Ich sage ciao und bis zum nächsten Mal.